0: Opa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ao podcast Empreendedor TI. E nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo e TI. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico aí, que é como atrair mais clientes. Eu sou o Gregory Jaboski.
1: Eu sou o Leandro Porciúncula. E eu sou
0: Sandro Rodrigues. Opa, legal. Sandro é. Bem pra ti mesmo que a gente vai fazer as perguntas hoje. Ah, hoje é eu que vou sofrer aqui. Sofrer as <risos> consequências. Tô no paredão, paredão. As consequências de ser um professor. <risos> <risos> Cara, é o seguinte, a, princi- a per- primeira pergunta, né, É que a gente quer saber, tu como professor que tá, tem o um curso aí de, pra empreendedores em TI, a gente quer saber quais os principais desafios que tu vê no, nos teus alunos, né, é na hora de atrair os clientes.
2: Principais desafios. Bom, ainda bem que tu falou no plural, porque tem vários, vários desafios. E entre eles, assim, o mais. mais, Como é que eu vou te dizer? O que tá mais em evidência é o fato do cara não fazer nada. Isso é um grande desafio, porque é aquela coisa, né, de tu colocar um um serviço no, no mercado achando que aquele serviço... Cara, isso é o que eu sei fazer e e eu espero que tenha tenha pessoas que querem esse serviço e aí eu espero vender, tipo, milagrosamente. Então, não fazer nada. Isso acontece muito e tudo bem, porque o cara, normalmente, ele vem de um background técnico, vem de uma parte técnica e aí ele começa a empreender, abre o negócio dele e aí não sabe como fazer o resto que é como atrair clientes. E, claro, depois o resto, vender e tal, tal. Mas o básico é atrair clientes. Então, esse é um, é, um, é um grande desafio. Um outro desafio é esses empreendedores aprender a lidar com as pessoas, a se relacionar melhor com as pessoas. Porque, de novo, com esse background técnico, com uh, o profissional de TI ele se acostuma muito a lidar com as máquinas, com as máquinas, com softwares, E ele não desenvolve aquela habilidade de de lidar com as pessoas, de entender a mente das pessoas, que não é lógica. Então, o cara está muito acostumado com o lógico e as pessoas não são lógicas. E para vender, para atrair clientes, ele precisa entender essa mente das pessoas. Uma outra coisa, cara, que acontece muito... Estou respondendo a tua pergunta? Aham, sim. Tá. Outra coisa que acontece muito é o cara esperar que que os clientes venham pelo boca a boca, sabe? Chega lá e o cara simplesmente espera que um cliente dele indique para outro. Então, isso acontece bastante. Hum. E o desafio principal que eu percebo é o cara conseguir chegar no cliente certo. Porque... Aí, o que, que a pessoa faz? O cara vai lá, bota panfleto. Quando faz alguma coisa, né? Bota panfleto, faz alguma coisa assim. Mas nem sempre ele chega. A gente está falando de atração. Então, ele nem, nem sempre ele consegue atrair o cliente certo. Então, muitas vezes ele não consegue atrair ninguém. Mas quem consegue atrair alguém, nem sempre é o, é o cliente certo. Então, esse, assim, é o principal desafio. Se eu fosse resumir todos os desafios, seria esse o mais... O mais Mais
1: gritante, assim. Tá, tu falou aí rapidinho, mas como como que tu percebe que esses profissionais costumam ir ir atrás de novos clientes? Esses que vão, qual as formas que normalmente eles fazem isso? Cara, quem vai, quem... Tu diz quem quem tem alguma ação
2: de atração de cliente, é isso? É, quem tira tira a bunda da cadeira para fazer alguma coisa. Tá, (risos) cara, esse cara eu vejo muito acontecer... De o cara sair em tudo que é evento e sair, levar um calhamaço de cartão e ainda deixa uns no carro, caso falte, sabe? E aí ele sai distribuindo o cartão, como se fosse um jogo de pôquer, assim, sabe? Ele sai distribuindo o cartão e depois ele torce para que alguém ligue. O cartão dele diz o quê? Diz o serviço dele. Ou, ah, eu faço isso. E aí depois ele chega na empresa no, no outro dia, se ele foi no evento no final de semana, che- segunda-feira ele chega e torce para alguém ligue para que alguém ligue para ele para fechar algum negócio. E aí ainda ainda, ainda pensa assim, ó, se fechar um negócio, ó, valeu a pena o investimento e imprimir aquele tudo de cartão, né? E, que o <risos> que sou investimento. E aí o cara sai falando com todo mundo. Cara, eu... Olha, eu já vi isso aí muito. As pe- pessoas vindo falando comigo e... Beleza, tudo bom? Como é teu nome? Tu trabalha com o quê? Eu ah, faço tal coisa tal. e tal. Ah, eu sou isso. Ah, tá aqui meu cartão. Se tu precisar de alguma coisa nesse sentido, blá, blá, blá. Cara, nossa, velho, é um. isso é uma coisa que o pessoal faz muito. E, e aí, o cara que já está num nível um pouquinho mais avançado, tentando ir para um nível um pouquinho mais avançado, ele faz faz anúncio. Aí, quando eu falo anúncio, a gente tem níveis de anúncio, né? Tem o, um panfleto, o um panfleto você pode considerar um anúncio, que o cara vai lá, e o que, que ele bota no panfleto? Os serviços dele. E o preço? E o, e o preço. É, às vezes, não. Quando é cara de TI normalmente não tem preço, né? Porque depende muito do serviço, depende muito do ambiente. Aí, falando de TI, né? O o cara coloca lá os serviços dele no panfleto. Faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. E aí, nesse caso, para esse cara, ele está focando no serviço dele, tá? Aí, o que está num nível um pouquinho mais avançado, ele começa a anunciar nas redes sociais. Só que o que que ele bota lá nas redes sociais... O serviço dele. Então, tudo vai em cima do serviço dele. Ele foca no serviço, tá? E eu eu vou vou parar por aqui, senão eu já falo né, todo todo o processo, né?
1: Tipo o cardápio de de restaurante, né?
2: É, tipo um cardápio de restaurante, exatamente. Tipo, ah, faço isso, isso, isso isso e aquilo. Escolha. É, escolha o Escolha. o, o seu produto. Só que tem uma diferença, né? No cardápio de restaurante. O restaurante está ali, é uma uma instituição, um um lugar físico onde a pessoa entrou para consumir aqueles produtos. Então, ela já está no ponto de escolher um um produto ali, de escolher um serviço ali. Ou seja, ela vai pegar o cardápio, ela já entrou no restaurante, então, você pode deduzir, que aquela pessoa ela quer consumir alguma coisa naquele restaurante, seja uma comida uma bebida. Então, ela já está nesse momento, ela já está nessa fase de escolher. Aí, tudo bem você entregar um cardápio com os produtos, entregar um panfleto com seus serviços, porque a pessoa só precisa realmente escolher o que ela quer. Porque ela já percebeu que ela tem a necessidade de comer ou beber alguma coisa, ela escolheu um lugar para ir e aí ela chegou lá. Aí, o cara do restaurante deu um cardápio. Agora, você chegar num panfleto com um monte de gente desconhecida, que você nem sabe quem é, você nem sabe qual é é a necessidade do cara, sabe nada, e entregar um cardápio do seu serviço para ele, cara você está chutando para ver se aquele cardápio, se aquele cardápio, por sorte, cai nas mãos de alguém que já está procurando aquele serviço.
1: Aí tudo bem. Então, é, esse tipo de anúncio, então, ele acaba... Ele vai funcionar para quem está procurando já o teu serviço. Tipo, para aquele cara que, ah, eu quero, por exemplo, eu quero um um FIRE. O cara está procurando um um FIRE. Daí ele vai ver o teu anúncio lá e vai olhar o teu anúncio, tipo, vai servir para esse cara.
2: É, justamente, vai servir para esse cara. Para o cara que já tem consciência, ele já tem consciência do produto que ele quer, entendeu? Ou, pelo menos, da solução que ele precisa para resolver um problema que ele tenha na empresa dele, ou na vida dele, porque afinal das contas, todo serviço existe para resolver o problema de alguém, né? Então esse cara, ele já percebeu que ele que ele que ele tem um problema e que ele precisa resolver ele. E aí ele já até sabe como. Ele sabe que é com firewall, seguindo o teu uhum. exemplo. Aí ele sabe que é um firewall. E aí você chega com o seu produto então, ele tem consciência da solução, mas ele não tem consciência necessariamente do produto. Ou ele, ou ele tem de vários produtos, de vários concorrentes seus e tal. E aí você chega com aquela oferta, com, aquela, com aquele anúncio do seu farol O cara estava nesse momento. Então, ele já tinha entrado no restaurante, entendeu? Ele já estava procurando um produto. Então, esse produto de o cara divulgar nas redes sociais, ou seja lá onde for, na TV que seja, nossa, é um marketing de esperança, né? E... E ter a esperança que o cara queira o seu produto é para isso que serve, para o cara que está procurando.
1: Tá, aproveitando essa tá deixa aí, o que é o marketing de esperança? Ah,
2: cara, isso aí é um marketing... Essa expressão nem, nem é criada por mim, quem fala muito isso é o Érico Rocha, e, e eu acho legal porque isso traduz bem essa, essa coisa, o marketing de esperança é aquele que tu coloca um serviço no mercado e aí espera, para esperar ele vender, entendeu? Ou faz alguma coisa lá, tipo, bota um anúncio no rádio dos seus serviços e e aí fica com aquela esperança de que alguém ligue. Então, resumindo, é uma coisa que tu não tem métrica, tu não tem como saber se aquilo está funcionando ou se não está, tu não tem como direcionar para o público certo, então, tu não tem controle sobre aquilo. Então, é só assim, tu coloca lá e vamos ver... Tipo, jogar uma tarrafa assim no mar e esperar. Oh, vamos, espero que tenha um peixe aqui embaixo que, que venha, né? Deixa eu... Mesmo assim, o, desculpa, galera. Mesmo assim, o pescador, na hora de, de, de jogar uma tarrafa, ele, ele olha para ver se tem um cardume passando, né? Ele é sabe, ou não é? Ele sabe onde tá jogando. Ele sabe onde tá jogando. Então, até pescar com tarrafa é mais eficiente do que esse
0: marketing. cara então esperança. Cara, então, se não é, se não é o, o serviço que eu ofereço. O que, que eu ofereço, então, no meu anúncio, no meu panfleto, que seja, né? Na hora de fazer o anúncio, o que, que eu ofereço, se não é o meu serviço?
2: Pra, não oferece nada. <risos> não oferece. É, né? Não, não oferece, ir. não oferece. Faça um, um anúncio sem explica, oferecer nada. Se oh, explica para gente. Oferecer, é, a gente... É, a, a palavra oferecer leva a gente a pensar em oferta, né? Oferecer Sim. oferta. Então, num anúncio, tu não vai fazer oferta nenhuma. Quer dizer, depende, né? a menos que tu esteja fazendo um anúncio que tu consiga direcionar para um grupo de pessoas que, est- que tenha consciência da solução total e que está só esperando você fazer uma oferta aí legal, tá certo né? mas eu vou te dizer que principalmente se o cara está começando nesse, mu- ele, nesse mundo ele, ele, não tem, ele não tem essa expertise e não tem nem essa capacidade de identificar isso, quem é o grupo de pessoas que está só esperando uma oferta porque essas pessoas, para ele identificar esse grupo, essas pessoas, elas precisam precisam ter passado por um processo. E ele precisa ter rastreado o comportamento dessas pessoas até chegar à conclusão de que, cara, essas pessoas aqui agora só estão esperando uma oferta. Eu não sei se isso... Acho que isso tá, fica um pouco confuso de falar assim sem muito contexto. Mas, voltando na tua pergunta, o que que eu devo colocar num anúncio? Seria essa a tua Exatamente. pergunta? Legal. Cara, eu sempre falo que, assim, óbvio, o o objetivo disso é vender, lá no final, né? E eu sempre falo que venda, ela não é um anúncio-venda, um anúncio-venda. A venda, ela é um relacionamento. Então, um anúncio, ele tem que ser um anúncio para começar um relacionamento. Começar um relacionamento com a pessoa. E o que que é relacionamento? Se você for pensar num relacionamento entre um casal, digamos assim. Você vai lá e conhece alguém numa, numa festa? Se, o que, que você vai fazer? Se, você vai. Primeira coisa, você vê a pessoa lá, a pessoa te olhou e tu vai lá falar com ela. Aí tu vai chegar lá e vai fazer uma oferta? Vamos lá pra casa? <risos> <risos> Cara, então. Se a pessoa tiver consciência do produto, ela vai, entendeu? No caso, se ela, ela te conhecer, né? Não, ou se ela estiver já buscando isso. Legal. Ah, sim. Então. Só que coisas. Qual é, qual é a probabilidade disso acontecer? Dependendo da festa que você tiver, né? Então, (risos) (risos) mas beleza. Normalmente, você vai chegar lá e você vai começar um relacionamento. E isso significa o quê? Entregar valor. A pessoa quer ouvir alguma coisa legal sua. Você tem que agregar valor. Ou seja, fazer um comentário que agregue alguma coisa para aquela pessoa. Ter uma conversa inteligente. ou Ou inteligente ou uma conversa que... Falando de alguma coisa que a pessoa valorize, vai saber. Então, você precisa começar esse relacionamento. E no anúncio é a mesma coisa. Você precisa fazer um anúncio, se é... Lembrando, se você está fazendo esse anúncio para um grupo de pessoas que você não conhece e que não te conhecem, você precisa fazer um anúncio agregando valor. Ou seja, convidando a pessoa para iniciar um relacionamento. E nesse relacionamento você vai entregar valor. Para ela ver que, cara, esse cara é legal. Esse cara sabe o que ele tá falando. Então, anúncio, você pode fazer. Por exemplo, se a gente estiver falando do empreendedor de TI, que é o que a gente tá falando. Você vai fazer um anúncio, por exemplo, é, chamando o cara para ler algum artigo seu, para assistir algum vídeo que você tenha feito, para ele começar a te conhecer. Para ele começar a saber sobre o que, que você fala. E para ele começar a... a a consumir os teus conteúdos. Porque a gente fala... Eu falo aqui de marketing de conteúdo, né? Na verdade. Então, é isso. Eu vou focar sempre em conteúdo, porque é uma forma de você agregar valor e começar um relacionamento com a pessoa, ter um relacionamento. E através desses conteúdos, você consegue fazer aquilo que eu falei antes, que é conduzir a pessoa por uma trajetória de chegar até a hora da venda, até a hora da oferta. Através desses conteúdos. Porque a pessoa assiste um conteúdo, pô, legal, você gostou desse. Então, olha só, tem um, uma outra coisa mais legal aqui, que você vai conduzindo ela até o teu produto, até fazer a tua oferta.
1: Show. É, tu, falou, tu falou aí de, de, das consciências e tal, né? O cara tem que estar consciente do produto, consciente da solução. É, isso aí é o que tu explica melhor no, no tech, não é?
2: É, isso é. Eu, isso, isso é exatamente. Explico melhor no tech. Inclusive, quem não participou do Empreendetec é... Na, na primeira edição, vai ter uma outra oportunidade agora, no dia 5, vai ter uma outra edição do Tech. Então, o Tech para quem não sabe, é um evento online, gratuito, para empreendedores de TI, onde eu ensino como, como usar a internet para atrair clientes qualificados. E qualificados, como a gente estava falando agora, qualificado é o quê? É o cara que ele está pronto para consumir o teu serviço. Não é aquele cara que chega lá e fica chorando por preço, fica comparando o preço com seus concorrentes, entendeu? Então, no Empreendetec eu ensino como fazer isso, como usar a internet e atrair para o seu negócio só o cara qualificado, o cara que valoriza o serviço.
1: Tá. Show. É. Cara, tá. A gente está falando aqui então de como a gente atrair clientes, né? Uhum. Uh, hoje, como tu falou, a gente tem algumas formas, tem algumas formas que normalmente os, os, eu vejo empreendedores fazer, né? Empreendedores têm Tu falou de panfleto, tu falou no de rádio, tem também aquele cara que fica ligando, pega uma lista lá de. Sei lá, compra uma lista de alguém, uma lista telefônica. Lista telefônica é, é complexo, nem sei se existe ainda. Pra quem não era nascido ainda, a lista telefônica era uma coisa bem grossinha, assim, tinha um monte de nu- nome e números. <risos> <risos>
2: da, do, 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 da cidade toda, do, do Brasil todo. Do, é, nem me lembro como é que era, se era da cidade, se era do. Quando o cara começa a falar dessas coisas, o cara se entrega na idade, né? <risos> Eu não conhece. Não, o pior é que se tu falar na lista telefônica no orelhão. Aí sim, que aí ideia, acabou. Pegava uma lista telefônica e levava para o orelhão. Lista, o orelhão
1: é telefone público, tá? É, é. Pois, pois é, não sei se o orelhão não é A gíria lá do sul? Do sul, é, pois é. Não deve sei. Ser, deve ser. Mas o orelhão é um telefone público. Aquela orelha grande que fica um telefone dentro. Né? Que no caso seria o ouvido. Tá, então... Fora essas formas aí, quais são as as formas que tu vê que são mais eficientes de marketing hoje para alcançar? Nem nem pensando na na estratégia de como conseguir cliente, mas sim nas formas que existem de alcançar mais mais pessoas para conseguir mais clientes. Falando de marketing mesmo.
2: Cara, as formas mais que que eu vejo hoje... a gente gente é muito beneficiado pela pela internet, né? Então, uma forma muito eficiente que você pode conseguir rápido, assim, tipo, de uma hora para outra mesmo, é através de anúncios na internet. Fazendo realmente anúncios na internet. Porque tem aquela coisa assim, ah, eu vou começar a criar um canal. Vou vou criar um canal, vou criar uma página no Facebook. Aí o que ele faz? Começa a botar fotinho dos produtos dele lá. Aí começa... E acha que aquilo... Cara, eu faço marketing digital. Tá muito longe de marketing digital. Porque assim, o que acontece? Essas redes sociais, essa coisa orgânica, isso não existe mais, velho. Se tu for um cara muito bom e acertar um vídeo que que viralize, porra, aí sim, aí é o... É o top, né? É É o sonho. Mas isso é bem difícil de fazer, é bem difícil de fazer. Então, na minha opinião, o mais eficiente hoje é realmente fazer anúncios na internet, mesmo que seja um conteúdo, mesmo que seja não, principalmente isso. Um conteúdo seu, ensinando alguma coisa que o seu cliente quer aprender precisa aprender, e aí você vai lá e faz um anúncio disso, bota dinheiro para mais pessoas assistirem esse conteúdo, porque o que a pessoa normalmente pensa é assim, ah, eu vou fazer um anúncio, esse anúncio precisa vender, ele precisa dar um ROI. Aí, logo eles pensam, então, o que que é uma coisa mais... Que, que pode ser que venda mais rápido? Vou anunciar meu serviço, vou anunciar meu produto. Porque eles pensam isso, que o anúncio já tem que trazer venda, que tem que ser uma coisa imediata. Mas não, o anúncio ele tem que iniciar o relacionamento. Então, se você pegar os conteúdos e... De, e eu não vou falar impulsionar, senão a pessoa vai confundir com aquele botãozinho impulsionar que tem lá no Facebook. Não é aquilo, tá? Se você está ouvindo, nunca faça aquilo. Nunca aperte aquele botão. <risos> se você não quer que o seu dinheiro seja sugado para dentro do Facebook, né? É, exato. Seu bolso... Até suas calças vão estar né? <risos> Então, é, é isso. É fazer anúncios na internet. E aí, quando eu falo na internet, você pode usar o Facebook, pode usar o Instagram, pode usar o YouTube... O LinkedIn também, o LinkedIn é, um, é uma rede social que ela é mais focada para a parte profissional, é bem focada para a parte profissional, e ela é mais cara de anunciar, mas, é, teoricamente, ela traz leads ou prospects, ou possíveis clientes mais qualificados, ou seja, o cara que tá mais é, que tem mais chance de comprar. Isso eu sei na teoria, tá? porque a gente não usa muito o LinkedIn, é, a gente ainda não não quis é, comprar essa briga. <risos> mas então, mas tem muita gente que diz que funciona e o LinkedIn funciona muito ainda orgânico, tá? Isso também estou falando na teoria, no achismo. Porque, pelo que eu sei, né? Não por experiência. Agora, os outros, é, é por experiência mesmo. Facebook, YouTube, Instagram. É fazer anúncio dos seus conteúdos, do, do que gera relacionamento com as pessoas.
1: Então, é usar as redes sociais para gerar conteúdo através das redes sociais e, e tipo, patrocinar, ou não é impulsionar, é difícil não usar a palavra impulsionar, né? É, é patrocinar é isso. É patrocinar os seus conteúdos naquelas redes sociais, mas isso aí também tu tem que saber fazer, né? Porque não adianta tu chegar lá e impulsionar para qualquer um.
2: Ah, com certeza, não tem nem dúvida. Isso aí, na hora de você impulsionar, patrocinar os conteúdos, ele E e isso isso que é a grande vantagem das redes sociais e dessas dessas ferramentas de anúncio na internet, porque você consegue saber exatamente para quem você vai mandar aqueles conteúdos. Você consegue saber a região, consegue saber a idade da pessoa, consegue saber o que que ela gosta. Então, você manda exatamente para um público específico, para um grupo de pessoas específicos E melhor ainda, você pode fazer testes. Pô, se esse grupo não funcionou muito bem, você para e faz para outro grupo e vai testando. Então, só que você testa e você tem retorno daquele teste. Não é tipo na TV que você te... ou no rádio que você testa e não funciona, você não sabe por quê. Se é o que o cara falou lá que está que uma, uma bosta, ou se a pessoa que está ouvindo está errada, ou se você está colocando no horário errado, você não tem um retorno. Agora, nas redes sociais, na internet, você tem o retorno. Se o cara clicou ou não clicou, se o cara foi para a sua página ou não foi, quantos foram e aí, caramba, olha só. Para esse público aqui, as pessoas estão gostando mais do que eu estou falando. Então, eu vou, impulsionar, vou mandar o conteúdo mais para eles. Aí, você manda para um outro público que não funciona, você para de mandar para eles. Ou muda o, o que você está mandando, né? Muda o,
1: a imagem, muda o vídeo. Então, você tem esses parâmetros, e a, aí entra a importância do nicho, né? Então, quando tu sabe exatamente o, o teu nicho de mercado para quem, quem é o teu serviço, tu sabe exatamente como, como fazer aquele conteúdo e como é, impulsionar ele para essas pessoas.
2: Exatamente. O nicho é, ele é essencial para isso, né? Você definir um nicho. E, e, na verdade, as pessoas confundem um pouco essa coisa de nicho. Ah, nicho, então eu tenho que trabalhar só com uma coisa. O nicho não é nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas específico que você escolhe para trabalhar primeiro. Você não precisa só trabalhar com esse nicho. Caso o seu produto atenda outro nicho, você pode trabalhar com outros nichos. Mas, numa comunicação assim, você precisa mandar para um grupo específico de pessoas. Tem né? que seja para um e depois para o outro. Né? Isso, para um, para o outro. Ou você pode até mandar para os dois juntos, mas, mas, mas tem que ser linhas de comunicação tem diferentes. Uma comunicação específica com cada um. Exatamente. O, o, o que você vai falar é diferente. Se, é, se, eu, se eu vender o meu curso de marketing e vendas para profissionais de TI, que é o que acontece, eu poderia muito bem... Esse, esse conteúdo desse curso ele funciona também para coaches, por exemplo. Eu poderia vender para coach, só que se eu eu mandar um coach, se eu fizer anúncio para coach, para o cara clicar e cair na página do Empreended Tech, por exemplo, o que eu vou falar não vai fazer o menor sentido para ele. Porque eu vou falar um monte de coisa de TI e ele não vai entender nada. né? Os exemplos que eu vou dar são de TI. E é a mesma coisa, se eu fizer um um curso para coaches, se eu mandar para o pessoal de TI, o cara não vai entender nada, porque eu vou falar na linguagem que os coaches falam.
1: E e isso acontece bastante com empresas de softwares, né? Às vezes o cara tem um software que ele não é de um nicho específico. Ele pode atender, por exemplo, sei lá, escritório de contabilidade e escritório... não, Mas mas, tipo, arquitetura e e advocacia. Tipo, o software pode fazer... E o cara vende, anuncia dizendo um software... Ah, esse software serve para todo mundo, para isso, para aquilo. Se ele pegar um anúncio, por exemplo, "Ah, só para advogados e, e faz, nichar aquela comunicação ali, ele pode vender o mesmo produto para nichos diferentes. É, isso
2: aí. é exatamente. É, por exemplo, eu dei um exemplo esses dias que eu vou dar ele de outra forma agora. Imagina que eu tenho um produto, um, um produto que resolve a dor no pé das pessoas. Aí, uma dor no joelho, tá? Eu vou dar até em outro lugar. Dores no joelho. Eu tenho um, um livro, digamos que é um e-book, um livro online, um livro digital, que reso- que ensina como o cara não ter mais dor no joelho. E aí, eu, eu tenho também um livro que ensina o cara como a não ter, a evitar ou, ou se recuperar de dores no corpo todo. Se você está com uma dor aguda no joelho, qual, li, qual o livro que você vai preferir comprar? A do dor no joelho ou a da dor no corpo? Se os, dois, os dois têm 200 páginas cada um. Caramba, meu se um tem, O cara tem 200 páginas para falar só do joelho. No outro, o cara tem 200 páginas para falar o corpo todo. Quantas páginas será que são para a cabeça? Quantas são para o tórax? Quantas são para o joelho? 10. Então, é óbvio que o cara vai falar muito mais da dor no joelho e eu vou ter muito mais possibilidade de resolver o meu problema da dor do joelho se eu ler o livro que fala de dor no joelho. Exato. Nichado, específico. Então, é o que tu falou, o cara vendeu um software para empresas de arquitetura, ele, ele precisa focar a, a comunicação dele, falando as palavras e falando as necessidades e os problemas que aquelas pessoas têm, que são diferentes do cara da advocacia.
1: Show. Tá, então, cara, duas coisas que a gente precisa agora. Se tu desse um resumo como o cara precisa o que que o, o empreendedor de TI precisaria fazer hoje para ele começar a ter mais clientes
2: primeira coisa é um resumo ou, ou o, um, um passo um, pa, o, é, um, um passo, primeiro, passo. O primeiro passo primeiro passo que ele passo.
1: precisa que ele precisa fazer para ele começar a, a, a ter mais clientes
2: primeiro passo é estudar qual é o serviço que ele vende se ele, caso ele já tenha um serviço o serviço que ele vende atende qual necessidade de quais pessoas? Então, com isso, é, é nicho, entendeu? Qual necessidade de qual pessoa? Qual é o nicho que esse cara, que, que esse serviço dele vai atender? Ele precisa entender isso. E aí, ele precisa estudar o comportamento dessas pessoas. Quais realmente as necessidades? Então, conhecer para quem ele vai vender aquele serviço. Caso ele já tenha um serviço, né? E aí, bom...
1: Sim, é. Vamos, isso aí para quem já tá quem ali no já campo tá, de né? batalha. É, o cara que já tá, tá no, no campo de batalha e...
2: E ele precisa atrair ele precisa cliente.
1: Atrair, é, ele tá lá esperando indicação. É o cara que P... tá no, no cartão de visita ainda. É, tá no cartão de visita, está tá esperando, ah, vou esperar que o fulano me indique, ou vou, vou sair batendo de porta em porta, ou vou sair ligando para tudo que é empresa que eu conheço na minha frente e ficar falando do que eu faço.
2: É, então, esse cara ele pulou alguns passos, né? Primeiro pulou o passo de saber para que quem é o, o grupo de pessoas que o, o serviço dele melhor atende então ele precisa identificar isso e aí focar nessas pessoas e ter uma comunicação efe, mais efetiva com essas pessoas e para isso ele precisa conhecer a realidade dessas pessoas conhecer o, o que que elas querem o, o que que elas quais os problemas que elas têm em relação a isso que você vende não é problema com relação à vida inteira então né? se tu, tu vende um serviço de segurança e, e às vezes que eu falo pessoas, a pessoa a, os empreendedores, alguns empreendedores pensam assim, ó, ah, mas eu não vendo para pessoas, eu vendo para empresas. Nossa. Empresas são <risos> empresas feitas são de quê? Empresa de robô. De é, empresa robô, é. de robô, é. uma empresa que não tem ninguém dentro, é só um prédio, você vende para prédio. <risos> não, vende para empresa, mas a empresa é feita de pessoas. Então, você precisa estudar essas necessidades da pessoa que é o seu canal lá dentro da empresa. Se é o gestor de TI, você tem que estudar o comportamento e as necessidades e, e, e os desejos dessa pessoa. Se é o diretor, que normalmente você você conversa para entrar, tem que estudar esse cara. Ah, mas às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é o, o cara o cara do suporte. É... Então, estuda todo mundo, cara. <risos> Entende é? o comportamento, os, de, os desejos e os problemas que essas pessoas têm, para na hora que você se comunicar com eles... Então, a primeira coisa é isso, estudar o seu público e ver qual é o grupo de de pessoas que o seu serviço atende. Um serviço, tá? Primeiro, assim, não é é uma coisa que aconteceu muito ontem na mentoria com os alunos, tá? O pessoal pensando que, ah, tem que fazer isso para os meus serviços. Aí o cara tem um monte de serviço lá, tem 10, 15 serviços, aí ele estuda o cliente em geral. Só que É diferente. O cara que compra backup é diferente do cara que compra um servidor gerenciado, que é diferente de um cara que compra rede gerenciada, é diferente. Outro que compra monitoramento pode ser o mesmo cara. Mas naquele momento que ele está com relação àquela situação que o teu serviço pode ajudar, ele tem determinadas necessidades, determinados problemas com relação àquele assunto. Ou seja, ao monitoramento. Qual o problema? Cara, o negócio cai e ele tem que ficar correndo atrás de... ele correndo atrás para resolver. E aí, com o teu monitoramento, ele poderia o quê? Prever um incidente antes dele acontecer. Claro, por isso que é prever, né? Então, ele poderia <risos> saber desse incidente antes dele, dele acontecer. Então, focar na, em cada serviço seu. Fazer isso para cada serviço. Qual grupo de pessoas que aquele serviço atende melhor e qual é o comportamento dessa pessoa com relação àquilo. Não é com relação à vida, não é com relação à à religião dela, não é com relação à à política, é com relação àquilo. Por exemplo, ter os os dados deles a salvo, salvo, caso a gente esteja falando de backup. Entendeu? Show. Show Essa é a primeira coisa. Tu me perguntou qual era a primeira Isso, o primeiro passo é é o cara
1: identificar, então, isso aí.
2: Identificar, porque sem isso você não vai conseguir nem fazer um anúncio. Porque se você fizer um anúncio para um vídeo seu, você não vai nem conseguir gravar um vídeo. Porque o que, que você vai falar no vídeo? Vai falar, <risos> nossa, eu sou o Sandro e eu faço serviço disso, daquilo, dou cursos de, de Cloud Computing, caso você queira.
0: Entendeu? Ninguém quer saber o teu nome, né, cara?
2: É, ninguém quer saber o teu serviço, ninguém quer saber de ti.
0: Os caras querem resolver, te... resolver o problema.
2: Exato. Exatamente.
0: Cara, isso aí, então, para o pessoal que vai, que não... O Empreended tech tá vindo aí, né? E isso aí tu vai falar bastante no Empreended tech, né? É, isso aí a gente vai... Então esse vai é o um a... primeiro passo aí... A... Debulhar lá no para pros, pros angustiados, os agoniados, ah. que querem... Então esse é o primeiro passo que ele pode fazer já. Já. Pra poder começar alguma coisa. É. para fazer um anúncio. Isso, antes e... de fazer um anúncio, né? E
2: assim, não é um passo simples. É um passo que você tem que estudar. Não adianta Ai, mas eu achei que era mais fácil. Cara, quer fazer a coisa fácil, <risos> continua fazendo o que tu tá fazendo, é, então. Vai, e, e, cartão, é, e, 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 e colhe os frutos que tu está colhendo. Assim é o fácil. Agora, tu quer fazer uma coisa mediana, faz... Se tu quer um resultado mediano, faz as coisas medianas. Se tu quer um resultado foda, tu vai ter que fazer as coisas foda. E as coisas fodas são mais foda de fazer. É, né? é, é assim. E, se não... fosse
1: fácil, todo mundo faria. É, se fosse... <risos> e, e,
2: oh, e tem uma vantagem nisso. A concorrência é menor quando tu faz as coisas Por quê? Poucos estão dispostos a fazer a coisa foda. Poucos estão dispostos a ter o resultado foda. Porque os caras não querem pagar o preço. E se você decidir pagar o preço e fazer o que tem que ser feito, fazer o que é foda para ter o resultado foda, lá não vai ter concorrência.
0: Exatamente. Falando em concorrência, aquela parte que tu falou também, do cara oferecer o serviço dele, tem vários outros também oferecendo serviços. Então, o cliente que está lá procurando por aquele serviço, que já sabe qual o serviço que ele quer, para atender o problema dele, ele já tá pesquisando. Então ele já tem outros caras que estão. Que ele tá lá comparando, batendo preço. para ver. E aí que, que entra na parte do cara reclamar do preço do produto. É, Ah, tá f... caro. Tá caro em relação ao outro cara que tá vendendo mais barato que tu. E aí que os caras falam, ah, mas o cliente acha caro. É bem por isso, né?
1: É bem é, na hora da comunicação é, que tu.
2: Exatamente, é, virou o cliente chorão. Né? É, ah. e aí
1: que entra. O, aí o profissional de falar, ah, mas o cara. As empresas não valorizam o TI não sei o que, fico fazendo com qualquer um, porque tu tá fazendo o o teu serviço, tu tá comparando ele a qualquer um, né? Tu tá
2: vendendo saco de arroz, né? né? Tu tá Virou commodity naquele momento o teu serviço, porque tu não tem nada de diferente do outro, tu tá fazendo igual e o teu preço tá mais alto.
0: O cara tem mais é que chorar mesmo. O cara tem mais é que não comprar, que fazer com o outro. Se pelo menos fosse uma marca conhecida, como, por exemplo, tem vários refrigerantes, mas entre os refrigerantes... O que mais vende, o que mais conhecido é a Coca-Cola. E por isso ela é mais cara que todos os outros.
2: Ah, mas aí tu tocou uma coisa interessante. E por que a Coca-Cola é mais conhecida? Porque eles fazem relacionamento com o cliente. Ele tá tá toda hora fazendo propaganda que não vende. Na propaganda da Coca-Cola, não diz o preço. Compre aqui, (risos) no seu supermercado mais próximo. Não diz essa porra lá. Só
0: mostra o cara lá, feliz, tomando Coca-Cola. E um
2: né? ursinho branco na neve, feliz da vida, e girando lá, escorregando. Entendeu? Sim, e mostra exato. o ursinho chutando a bola na hora da Copa. Os caras fazem. Isso é relacionamento com o cliente. Exato. Então, é por isso que ela é mais conhecida.
0: É. E é isso que a gente vai fazer na hora. Que... que o cara vai fazer na hora de. Que ele entregar o valor com os conteúdos. Com... Trazer essa. Essa mesma coisa da Coca-Cola pra ele, né? Que é tornar ele o. O especialista naquele assunto para o cliente. É, a Seja
1: como... a Coca-Cola do TI. Do TI. É. É. <risos> Seja
0: a Coca-Cola do seu
1: serviço. Do seu <risos> é. Sandro, mais alguma coisa aí que tu queira deixar para a galera?
0: Uma dica.
1: Alguma ah. dica, alguma coisa que tu queira deixar aí para esses empreendedores de TI? Para eles, começar, pra eles con- fazer alguma coisa para conseguir mais clientes? O que, que esse cara precisa fazer? Pra... Alguma dica que tu tem aí? Cara, a dica é assim, ó.
2: Crie um relacionamento. É uma coisa que eu já falei, mas é uma... Que vale reforçar. É... Fa- crie relacionamento com o seu público-alvo primeiro, antes de querer vender alguma coisa pro cara. É. Não, não sai convidando para ir pra tua casa antes de criar um relacionamento, <risos> antes
0: de ter um papo. É, isso assusta, né? Isso assusta, é. <risos> E, e você,
2: você não tem nem moral ainda com o cara pra, pra vender alguma coisa. Ele nem te conhece, nem sabe se você sabe alguma coisa, nem sabe Exato. se você vai, vai entregar aquilo que você tá falando,
1: Exato. que vai
2: entregar, e se vai entregar com qualidade. Então, com o relacionamento, você mostrando o seu, o seu conhecimento e o que você sabe... Aí sim você vai criar essa confiança e vai criar moral com o cara. Vai ajudar sim. ele, vai criar reciprocidade e mais várias coisas.
1: Show. É Show! A gente falou do empreendedetech. Quem quiser, Emprendetech.com.br Não, não.com. com. errou! Emprendetech.com
2: Empreendedetech.com. Empreended, não é empretech. A galera tá confundindo com o negócio do, ah, do Sebrae é lá. Verdade. Não é empretech, velho. É empreender. É em, é empreende, Tech de TecnologiaTch.com. Ah, aí lá você inscreve, coloca o seu nome, seu e-mail rapidinho e, e aí você espera, porque daí você vai receber por e-mail quando as aulas estiverem liberadas, vai ser uma semana de, de aulas sobre vendas e marketing para profissionais de TI, tá? Para empreendedores, empreendedores de TI. Então, é, não, não tô vendendo é, fórmula de lançamento, <risos> é sobre empreendedorismo de TI. Então, aí no dia 5 você vai receber um e-mail às 9 horas da manhã, primeira aula liberada. Daí você vai lá e assiste o primeiro episódio e tal.
1: Show? Fechou? Fechou. Fechou. Então, galera, o áudio desse programa aí estará disponível no Spotify em uma hora. Valeu, abraço. Fechou, valeu.